0: Mulheridades, com Rebecca Gerhardt.
1: Eu resolvi convidar a Michelle Nagai. A Mi, ela é minha amiga pessoal. Eu conheci ela na residência médica de ginecologia e obstetrícia lá na UEL. Quando ela era R1, eu ainda era interna da faculdade. Eu tava no quinto ano e ela era R1. Desde então, a gente foi só aproximando laços. Ela veio para São Paulo, eu vim para São Paulo depois. Segui muitos dos passos dela... E hoje a gente trabalha com coisas muito parecidas. Somos taurinas, temos a mesma idade, a gente tem muita coisa em comum. E mais uma coisa em comum é o fato de temos que ter o nosso banco de ovos fora de nós para conseguir aí seguir com a nossa carreira e com todos os nossos planos pessoais, né? A Michelle ela gravou um vídeo recentemente no Instagram dela contando que para ela tem sido um desafio fazer esse estoque de ovos aí fora do corpinho dela, né? Deixar os ovos congelados ela vai contar um pouco mais desses detalhes para nós, além de tudo que envolve o ser Michelle. E além do que vocês conhecem. Então vai ser uma conversa de mulheres mesmo, com a base de sermos ginecologistas, né? Mas acho que ela vai agregar demais aqui com a gente. gente, Michele
2: Nagai pra vocês, tá? Essa mulher maravilhosa, <risos> ela fez então G.O. lá na UEL e eu segui os passos dela na sequência, depois ela veio aqui para São Paulo, se especializou um pouco mais, faz aí toda a parte de reprodução humana e a gente tá aí, né? Mulheres seguindo a nossa carreira, mas tem um detalhe da nossa vida que não tá acontecendo, né Mi? Que é a parte de Maternidade. maternidade. E esse é o assunto que eu tanto trago aqui pra gente fazer o um Mulheridades, né? Eu não sei se você já ouviu algum episódio, porque nunca dá tempo da gente ficar vendo o podcast, né? Mas eu já conversei um pouquinho com algumas mulheres que viveram esse momento aí de ter que decidir e acabar optando por engravidar. Gente que, né, já congelou óvulos também. E me chamou muita atenção o vídeo que você fez recentemente no seu Insta onde você compartilha isso, né, de que, beleza, tomei a decisão, vou congelar óvulos porque as minhas condições profissionais e pessoais não me autorizam a engravidar agora, não sei nem se quero, de repente. Mas e aí, é simples assim, né? E no seu vídeo você deixa esses detalhes bem claros para nós, né, Nhi? Então, se apresente um pouquinho, fala para nós como é que está o seu contexto disso tudo.
0: Então, gente... Conheço a Rebeca de muitos anos, né, Rê? Já passamos por Sim. várias juntas, viagem, loucura, Sim. momentos difíceis, momentos bons. Sim,
1: muito
0: e, bom. E a, eu acho que eu e a Rebeca nos pegamos na mesma época de vida, né, Rê? Nós Exato. tivemos uma opção aí por trabalho. Nós uhum. duas somos taurinas, com dois dias de diferença. Oh. <risos> então, teimosos, enfim. E assim, eu passei por essa fase… Trabalhadoras. Eu passei por essa fase de uma forma meio difícil da minha vida. Eu sei que a Rê também tem uma história com algumas nuances parecidas. Então, assim, já quase casei, já achei que ia ter filho, já tive relacionamento. Eu falei, meu Deus, o sonho da minha vida é ser mãe, eu sei que eu vou ser. E depois, mil coisas aconteceram na nossa vida e eu me, cheguei, eu me vi num momento que eu falei, meu Deus, eu não sei se eu tenho vontade de ser mãe. Eu gosto muito da minha vida agora. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da minha liberdade. Será que eu vou querer ser mãe um dia? E resolvi congelar. E eu não sei se vocês viram no meu Instagram. A Rebeca passou por essa fase junto comigo. Porque foi a fase que eu descobri que eu tinha uma risada mais baixa do que o esperado. E foi uma fase muito, muito, muito difícil da minha vida. E faz uns dois anos isso, né, Rê? Nós estávamos no Unifesto. Dois, Sim. três anos, eu não sei. E aí, me vi nessa. Me vi, Michele, médica, especialista em reprodução humana, tendo que bater com. Talvez eu não tenha óvulo, tá acabando, minha reserva é baixa. Fiquei dois anos bem difíceis da minha vida, assim, é, de tudo, né? Tudo muda. Acho uma chavinha vira na nossa vida, que é uma coisa louca, né? Assim, às vezes a gente tem a impressão de que a maternidade é uma coisa, tipo, muito resolvida na minha vida. Eu falava, vai, uhum. ah, quero ser mãe? Acho que quero, mas também se não for. Mas assim, uhum. não, não é assim que as coisas funcionam. Olha hora que a gente uhum. vê que talvez não dê, meu Deus, uhum. vem uma coisa assim da nossa vida que a gente não espera, né?
2: Uhum. É uma coisa louca. É, eu acho que é legal a gente explicar para as pessoas assim, a gente sempre fala nas nossas redes sociais, mas é sempre legal reforçar, né Mia? Até porque tem, talvez vai ter gente que vai só ouvir o claro. um podcast então, assim, a gente consegue ter uma ideia, quando a gente ainda não quer engravidar, de entender um pouquinho de como que é o nosso estoque de óvulos. Isso não é um atestado de fertilidade de nem, e nem de infertilidade, né? A gente adoraria poder fazer uma fotografia de um momento da nossa vida e falar segue feliz se é certo, ou corre sem é não, não tem muito como você ainda não querendo engravidar, falar se a pessoa pode ou não engravidar, né, Mi? mais ou menos isso para tentar isso. com as pessoas. A gente
0: só descobre se nós somos férteis ou não, hora que a gente começa tentando a engravidar. Tentando Exatamente. Engravidar. Pode. <risos> Atualmente, nós temos algumas ferramentas para pensar sobre a reserva ovariana, que é o tanto de óvulos que nós ainda temos. E isso nos fala muito não sobre nossa fertilidade no momento, porque você pode ter uma reserva mais baixa, mas ovula todos os meses. Mas nos fala um pouquinho sobre quanto que isso vai durar e, principalmente, como que vai ser a sua resposta a um tratamento de reprodução assistida. Sim. Seja ele uma fertilização in vitro ou seja, seja um congelamento de óvulos. Sim, sim. Isso é uma coisa relativamente recente na medicina. Né? A liquidificação de ósseos é uma coisa que caminhou há pouco tempo, assim, né, tem uma qualidade boa há pouco tempo. Então, até minha época da Rê, eu acho que a gente até conseguiu pegar uma fase boa, mas assim, quem tem lá pros seus 40 anos, 35 para frente, que é o nosso, nós temos a 35, uhum. pegou uma fase de que não tinha tanto essa informação, ninguém nos falava uhum. sobre isso, a gente não tinha dados, então uhum. nós achávamos assim, ah, até 40 anos talvez beleza, né. Uhum. apesar de na, na obstetrícia 35 anos já ser uma gestante de... idosa, idosa que é uma sacanagem, sacanagem falar isso, sacanagem, é isso. Sacanagem. mas é, infelizmente o nosso corpo né, não, uhum. não acompanha a gente uhum. é, ninguém tinha essa informação, né? eu Sim. entrei na reprodução humana, então pensa, eu tinha tudo na mão, né sabia como ver reserva sabia o que eu tava fazendo mas eu não tinha me preocupado porque eu não tinha nada, não tem uhum. endomediose não tem nem cólica, uhum. Minha família não tem histórico de nada. A única coisa, minha mãe fumou na gravidez. É, eu Sim. nunca fumei na vida. E tinha ciclos uhum. mais curtos, né? Que era, era um o fantasma único que, sinal. que sobrava, né, Rê? Lembra? lembra? Eu hum. falava assim, ah, meu ciclo Sim. é curto, mas não. É, vaciose, eu acho que é
2: legal né? a gente falar sobre isso. Antes de falar de sobre anti e congelamento de ovos em si. Acho legal a gente é, trazer para as meninas aqui a seguinte coisa. A Michelle está falando de um momento onde eu e ela... Já tínhamos passado ali pouco dos 30 anos de idade, tá? E a gente sabia que a gente tinha que olhar um pouquinho para a nossa reserva ovariana, porque do, diante do nosso cenário, a gente sabia que a gente não ia engravidar tão cedo. Principalmente o cenário profissional. Estava definindo que a gente ia precisar dar uma adiada aí nos nossos planos, né? Então, a gente sabia que a gente tinha que, pelo menos, colher o nosso tão famoso anti antimileriano. E a gente meio que colheu na mesma época, eu acho. Foi, acho quando que foi. A gente, quando eu colhi o meu, eu acho legal a gente falar isso, porque aqui essa conversa, ontem muito eu falei disso na, na outra live, que a gente conversou um pouquinho sobre maternidade em si, onde existe comparação para tudo nessa, nessa vida, né? E aí olhar duas mulheres com duas histórias já vem um monte de comparação. A minha ideia aqui é zero comparar, mas é para dizer que as individualidades fazem as situações vividas serem muito diferentes, tá? Então, quando eu colhi meu antimeriano, eu era casada, e eu colhi o antimeriano e vi que eu tinha uma reserva exuberante. Minha reserva de óvulos era maravilhosa. Eu tinha 32, 33, e falei: "Bom, eu não quero engravidar tão cedo, mas eu vou congelar, mesmo estando aqui nesse relacionamento, mas posso esperar, né, Mi? Acho que esse ponto é muito importante, que a gente fala isso para as pacientes, ó, por enquanto, dá para você dar uma esperadinha, né? Reserva de óvulos boa. Esperei. Depois, todo mundo que me acompanha aqui sabe, me divorciei, tive que acelerar esse momento de congelar óvulos, que daí que adiou mais ainda meu momento de engravidar. Mas ainda assim, congelando óvulos, para mim foi muito simples, né, Mi? Porque eu, com uma reserva ovariana, ok, eu já consegui fazer ali meu congelamento, e para mim tá bom. Tenho 15 óvulos congelados. É um mínimo ali, meio que ok, para 34 anos. A Michelle tá aqui representando as mulheres que vão olhar né Mi, a reserva ovariana. E talvez não vão ter uma boa notícia.
0: E aí, o que, que você viu de notícia, Mi? Então, né? Eu realmente, eu e a Rebeca temos a mesma idade. Isso. Eu, quando o Colí estava solteira, ou eu, estava eu terminando, né, Rede, acabaram uhum. de terminar algo do tipo. Uhum. E foi a Rebeca, a gente já sabia que ela tinha muitos ovos. Porque ela é. tinha até ali uma suspeita de sopio, um ovário pf, bombando. Sim. Isso, <risos> então exato. eu lembro que a gente já tinha essa noção. Uhum. Eu, já, eu já, tipo, já sabia de coração, Rê, sabe? Você uhum, lembra que eu falava, sim. Sim, sim, já sei. Sim, que não sei, ciclo muito curto. Uhum. Sabia de coração, porém tentava me enganar. Então assim, quando eu colinei o um antimileriano, por dentro sabia que ele viria mais baixo, mas mesmo assim foi um baque e foi sofrido. E coincidiu com uma época que eu já fazia reprodução humana, mas eu tinha acabado pérola e tinha acabado de entrar na vida bem-vinda. Então coincidiu numa época pra mim que foi muito difícil Até assim, você trocar a parte de trabalho Você tá numa fase de mudança, de insegurança, de mil coisas Aí cheguei lá, então tipo, mudei até o contato que eu tinha com as pacientes Então eu ficava muito no Pérola na parte de produção Fui pra uma parte mais particular ali Que você muda completamente o contato que você tem com as pacientes Que eu digo, Pérola era paciente muito sofrida que tava anos na fila e lá no, na Vida Bem-Vinda a paciente queria congelar óvulo, uma outra história. E foi muito difícil para mim, sabe? assim Porque foi bem na época que eu tinha acabado de entrar na Vida Bem-Vinda eu fazia muito ultrassom e cada vez que a paciente chegava um lá é, cada vez que eu via uma paciente cancelando o ciclo porque tinha pouco óvulo ou com uma baixa reserva eu me identificava, e me trancava no banheiro e chorava. Então assim, foi muito difícil. Eu lembro que quando entrei, o Lucas, que é meu sócio atualmente ele falava assim, me é, fiquei sabendo que você chorando
2: <risos> <risos>
0: junto com a paciente, porque assim eu via a paciente chorando, aquilo me tocava muito mais forte do que me tocava antes. E eu já sou Sim, manteiga né? derretida, então assim é, foi uma fase muito difícil para minha vida. Eu sinceramente demorei uns dois anos para digerir essa situação, Re, dois anos de muita terapia, de Ai, meu Deus, eu não vou tentar mais. Eu acho que meu destino, eu não vou ter filho. Depois, uhum. não, eu vou tentar porque eu tenho óvulo ainda. Não é uma, sabe, assim? Uhum.
2: Foi complicado. É, eu acho legal a gente contar isso aqui. Porque nós, como ginecologistas, a gente vê as nossas próprias histórias nas nossas pacientes. Uhum. É assim, muitas vezes é super difícil e desafiador a gente fazer, exercer o nosso ofício. Porque a gente tá com uma mulher e ela tá contando a nossa história através da história dela. É assim, super surreal, em todos os contextos tá gente, aqui a Michele tá reproduzindo a parte da reserva ovariana mas tem várias outras coisas que a gente vive enquanto mulher, porque por trás de toda a GO tem uma mulher quando é né, a gente é mulher no caso e aí a gente fica aqui nesse desafio de manter a postura de ser médica dessa pessoa que tá precisando da nossa ajuda e ao mesmo tempo ser um ser humano que tá ali ouvindo aquela história que muitas vezes tá se refletindo sobre o que a gente é mesmo né, me Exatamente. E aí, você, então, até criar a coragem de olhar verdadeiramente para sua reserva de óvulos, você demorou um pouquinho para que ele não. Na época, eu lembrei.
0: Quando eu colhei, eu namorava. Eu namorava, ah. só que era um namoro que a Rebeca vai saber quem é, só de eu explicar mais. Ou menos. Uhum. Era um namoro, assim, com uma pessoa que eu era apaixonada, mas que não tinha nada a ver comigo. Uhum. E que eu sabia que não tinha tanto futuro. Sabe quando você está apaixonada, louca, cega? Tipo, ah, não, vai dar certo. E quando aconteceu isso, assim, de que ficou muito difícil que eu enfrentei minha reserva, eu sabia que se eu quisesse engravidar amanhã eu engravidaria, porque eu vou todos os meses, mas eu sabia que seria um, uma, um momento muito difícil. E eu me vi fazendo todos os passos da paciente, jogando aquele peso no meu parceiro, sabe, assim, tipo sofrendo, falando, meu Deus, o que eu tô fazendo com esse cara perdendo tempo. Me vi chorando, e eu lembro que ele... Eu não queria falar pra ele, porque no primeiro momento, assim, parece uma coisa fraca nossa, né, é difícil é uma coisa muito complicada mas uhum, assim, ele sabia sabe. que estava acontecendo alguma coisa estranha comigo e eu falei, aí eu lembro que ele falou então você quer ter filho? Então vamos, quer ter? eu olhei você pra cara dele ele? É, eu olhei a cara dele aquele dia eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir continuar pescado. ele é maravilhoso sensacional, tipo, me deu um apoio bizarro, mas não tinha nada a ver comigo, como que eu ia ter filho com um cara assim, que não tem nada a ver comigo então, pra mim, foi um divisor de águas. Eu fiquei um tempão solteira depois disso. E eu nunca ficava. Eu emendava um namoro no outro e tal. E na né, época foi, tipo, muito difícil pra mim. Mas, na verdade, me fez encarar de frente, sabe? Uhum. E ver o que eu tava fazendo da minha vida. Então, eu terminei. Fiquei ali um tempo solteira, pensei muito. Passei por toda essa fase, tento, não tento. Ah, acho que o meu uhum. propósito de vida é fazer as pessoas engravidarem e cuidar de mulher e congelar óvulo. Mas talvez não seja ser mãe. Aí passei por mil coisas. Dois anos de terapia, muitos ultrassons, muito uhum. hoje, uhum. Esse ano, eu acho que eu me fortaleci mesmo assim, de base e resolvi começar. Realmente o meu procedimento de congelamento de óvulos que de primeira já cancelamos.
2: Então, e aí antes da gente contar detalhes desse congelamento de óvulos, eu acho que é importante as pessoas saberem disso, assim, Para você olhar para sua reserva ovariana precisa de preparo. Para você tomar condutas diante do que o resultado que você vai ver precisa de preparo. Não é tão simples assim. A gente consegue obviamente simplificar, mas isso envolve questões sociais questões financeiras que todo mundo já sabe, mas mais do que financeiras, muito as questões massa. sociais, é, de relacionamento que a gente tem, que tem um impacto muito, muito grande. Né? Quando a gente está ali diante de uma reserva ovariana de uma paciente, a gente não está olhando só essa paciente, a gente está olhando ela no contexto dela como um todo, profissional, pessoal, e isso se respinga pra caramba. Muitas pacientes chegam, olham a reserva ovariana, mas vão voltar para realmente pensar ou para fazer um Natal e né, engravidar ou para congelar tempos depois. Não é assim tudo tão rápido,
0: né? Não, não é. É uma coisa, né, Rê, que eu acho que pega na gente de um jeito que nada pega. Eu falo isso porque eu sempre fui uma pessoa que falei Ah, talvez se não tiver filho, beleza. Só que não é assim. Eu acho que nós crescemos com um script tão entranhado na nossa essência que por mais que você fale, ah, é bobeira, tá dentro de você. Sim. Eu falei até isso no meu vídeo. Você cresce achando assim. Vou crescer, vou, fazer, vou estudar, vou casar, vou ter filho. Uhum. E quando você vê que isso não está seguindo essa ordem, talvez não siga, mexe alguma coisa na tua cabeça uhum. muito louca. Uhum. Eu sempre me achei uma pessoa, tipo imagina se eu não tiver filho, não sei. Não, isso mexeu comigo muito. Me deu uma sensação de fracasso e de... Como que eu vou falar? E de não ter o que fazer, assim, né? A gente fala de controle. Médicos, né? Exatamente, Médico com controle. médicos parece que a gente tem controle de tanta coisa e você vê que não, você não tem controle disso. Você não tem controle do seu corpo. É muito frustrante, sabe? Uhum. É, foi muito difícil pra mim isso. Uhum. Então, olha, é difícil. Re, mexe assim. Sim. Eu tenho várias pacientes. Quando eu fiz esse vídeo falando exatamente disso, sobre o que mexeu dentro de mim, tinha uma paciente minha em ciclo e ela me ligou, ela falou: Mi, é o que eu sinto, exatamente o que eu sinto, porque era uma paciente minha que falava: Ai, ah, talvez eu não vou ter filho, não sei. Quando começou, quando viu que a reserva era baixa, quando começou o tratamento e viu que não respondeu do jeito que queria, tipo, o mundo caiu, porque o mundo Sim. cai e a gente tem que aceitar que o mundo cai. Tipo, é. A gente tem que. Eu lembro que eu passei por tudo esse olho do furacão quieta. No trabalhar, mas talvez eu tivesse que ter tirado umas férias, uhum. sabe? Porque realmente foi pesado pra mim, assim. Eu lembro que a palavra, ah, o solo é infértil, acabava comigo. Porque a palavra uhum. infertilidade acabava comigo. E eu nem uhum. era infértil. Tipo assim, eu podia engravidar, mas talvez aquilo no futuro. Então aquilo me destruía por dentro. E eu comecei a prestar atenção em coisas e que as pessoas falam. Sabe, essas, algumas expressões que nós usamos que machucam muito, sabe? Assim. Uhum. Eu sou super do interior, né? Então eu fiquei lembrando de passagens uhum. da minha vida de pessoas falando assim: aquela mulher é seca. Ela não consegue uhum. nem engravidar porque ela é ruim. Coisas assim, muito pesadas, muito uhum. feias, que a gente não se toca na hora. Uhum. Então, assim. Foi punk pra mim. Uhum. É, eu acho legal falar isso. Porque a gente esquece desse ser psicológico, né? Você Sim. fala assim, ai ah, não, congelar luz é muito caro. Você tem que se organizar… Não, você tem que se organizar psicologicamente Mais também. Mais psicologicamente, é. 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 Às vezes que... você tem sorte, igual a rede, ter uma reserva boa e passar só por uma super TPM de 12 dias e tudo bem. Mas às vezes é. você passa por um perrengue feio, assim.
2: Uhum. É. E eu acho que é isso, assim. Por isso que a gente alerta tanto pra colocar luz nessa coisa da reserva ovariana, meio que o quanto antes, porque o processo para você depois ir assimilando e tomar a decisão envolve muita coisa. Então a gente tem que estar tá ali preparada inteira, nem sempre vai ser de uma vez. E aí como é que foi, Mia, assim? Que que fez você acha que você ter coragem de optar por congelar? Porque aparentemente aqui pelo que a Michelle tá contando, gente, a barreira dela não era financeira, ah, eu ainda não tenho, não posso congelar, é, não era Ai, eu tenho medo do procedimento. Né, Mi? Pra você, você, tinha, você sabia onde ir. Você tava dentro da clínica que você ia contar. <risos> você tem condições, graças a Deus, pra investir no procedimento. Mas você não tava preparada como pessoa. Não tava preparada como pessoa. Pra começar a ver o teu ovário ser estimulado e ver qual é. Né?
0: Exato.
2: Eu e aí assim... você fez esse preparo na terapia. Você acha que, que isso foi é. o que grandemente te pois... ajudou?
0: Foi que muito me ajudou. Eu não estava preparada para a frustração que eu sabia que ia acontecer. Frustração que nós lidamos todos os dias na reprodução humana de cancela ciclo, da resposta não vai ser boa. E também eu fiquei muito assim com isso. Será que eu quero ser mãe? Sabe? Uhum. É, eu fiz tudo o que eu falo para os pacientes não fazer. Entendeu? Chega uma paciente de baixo e fala assim: meu, é para ontem, mas eu fiquei querendo achar o melhor ciclo do mundo e querendo fazer. É, preparar da melhor forma possível, pegando trabalho no clinical trials, que nem saiu ainda, que nem tem comprovação científica, Sim. mas eu queria fazer comigo, porque eu queria fazer da melhor forma possível. Eu usava androgênio, usava blá, 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 mil coisas, falava assim, e direito, eu acho que, sabe? Uhum. Fui me enganando mesmo. Assim, e foi então, tentando foi... ter
2: controle, né? Mas, tentando a gente ter controle vai... do meu corpo. Quando a corpo. gente vai congelar óvulos, a gente já tá tomando controle de uma coisa. Aí você vai tentar... Controlar tudo, 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 tudo em volta disso é a, a grande
0: sacada de, de, de repente, a coisa não ir tão bem, né, Mi? Não, e foi assim, ó. Aí eu vou vou começar. Um cisto. Nunca tenho cisto, gente. Pois tive um cisto. Aí, primeira vez que eu comecei a fazer outro cisto. Nunca tive cisto. Aí eu já tive dois cistos seguidos. Então, assim, o, a reprodução humana é, é muito sobre perder o controle. Sobre você aceitar que você não tem controle. E isso é uma Sim. coisa que eu não aceito bem. É da minha personalidade. Entendeu? Então pra mim foi difícil. Mas tá tudo ok. E também escutar as pessoas falando assim Ué, por que você não engravida agora? Você pode. Não, eu não quero engravidar agora. Não, não, não quero. Não tô Sim. preparada para perder o protagonismo da minha vida. Sabe? Eu ainda Sim. sou protagonista da minha vida. Eu não sei nem se eu vou querer não sei Porque ser mãe a gente sabe que é perder o protagonismo da vida durante um período de tempo. Eu não quero agora, quero fazer tanta coisa ainda, sabe? Quero viajar, sim. quero aumentar no trabalho, quero tanta coisa. Então, assim, é difícil, as pessoas não entendem, elas vêm falar um monte de coisa. Uhum. Olha, e é super estigmatizado,
2: até optar por congelar, que aparente, já não vai ser simples você fazer o seu banco de óvulos. E aí, além disso, tem todo um estigma do congelamento, eu sinto isso, assim. Sim. Parece que é um sinônimo de fracasso, você ter que congelar óvulos, né? Porque você tá ali, então, é, não indo pro natural da coisa de já engravidar, né? Como todo mundo tá falando pra gente fazer. E tem óvulos congelados. Parece que o negócio é, é a margem da sociedade,
0: né? Exato. Eu acho que tem muito estigma em cima. Você sente isso também? Muito, muito. Eu lembro até de quando eu namorava, né? Quando eu descobri minha ideia de baixo, meu ex-namorado falou assim: Mas então, se você congelar, a gente nunca vai poder ter filho natural? É, não é isso, né? Aí eu falei, calma, ninguém congela achando que vai usar os óvulos. Eu uhum. sempre falo isso para os pacientes. Geralmente uhum. a gente congela achando que ah, não tá grande chance de não usar, você vai ter filho. Eu falei, calma, não quer dizer uhum. que a gente vai… Mas ele ficou assim, chocado, porque esse meu ex-namada era super… A Rebeca conheceu, natureba, uhum. natureza, nananã. E ele ficou tipo, meu Deus, mas então vai ter que ser fertilização in vitro. E, é, e foi uma coisa que eu falei, calma, não. E também, mas e se for, tipo, uhum, uhum. sabe, mas Sim. tem muito esse estigma. E também tem muito uma coisa, assim, eu acho que nós estamos numa fase também que não é só trabalho. Tem muita mulher solteira, porque assim, com o nosso empoderamento, a gente escolhe mais né, o que a gente Vai isso. passar ou não vai passar. Então tem hum. muita mulher solteira, maravilhosa, empoderada, que trabalha e que ainda chega no fim de semana no almoço de família e tem até vergonha de falar assim poxa, eu tô solteira e vou congelar meus óvulos porque aí vem, ai, mas é porque você é muito exigente você só hum. pensa em trabalho, você não aceita nada então isso. também tem isso, sabe? Esse eu é um estigma. Esse é um estigma, assim, é é pesado. E cada vez é mais frequente. Cada vez tem mais mulher casada, solteira. Enfim, uhum. querendo... Pro... A gente que ajuda as mulheres a congelarem óvulos, a gente já congelou de em vários cenários, né, Mi? Muitas já as vários. Várias Casadas. Vários casada e paciente... De relacionamento. Não, paciente casada que fala não quero ter filho tão cedo, aí começa a fazer. Fala, agora eu quero ter filho. No meio do procedimento, aquilo que era um congelamento, vira uma FIV. Uhum. <risos> e eu é... tá senti... Nossa, eu tive, Tem paciente viúva, paciente sim. É, com relacionamento homoafetivo, sim. enfim. Mãe solo, tem muita coisa, gente. Sim, então, sim. Hoje em dia, nós temos uma variedade maravilhosa, sempre tivemos, né? Mas hoje nós sim. aceitamos, nós entendemos uma variedade maravilhosa de relacionamentos e, e vidas e estilos de vida. Sim. Agora, Mi,
2: conta um pouco mais esse detalhe agora pra gente… De que você, então, decidiu, se preparou emocionalmente para estar tá ali submetendo ao estímulo para ter, então, o seu estoque de óvulos guardadinho. E o que, que aconteceu exatamente? Você teve os cistos, não conseguiu começar o ciclo. A gente não vai entrar em detalhes técnicos. Mas
0: <risos> explica mais ou menos como se você fosse explicar para assim, qualquer pessoa. Conta então, aí pra gente. Eu vou explicar de um jeito bem simples. Isso. Bem... Não reparem, Rebeca. Então, assim, ó. E eu falo para os pacientes sempre o seguinte, nós temos alguns limites na reprodução. Um dos limites principais é a reserva ovariana. Então, se eu, nós nascemos com a quantidade de óvulos que nós utilizaremos para o resto da nossa vida, a gente vai gastando. E essa velocidade de gasto, que é, varia muito de pessoas para pessoas, e faz com que uma paciente, com que eu e a Rebeca temos dois dias de diferença de vida, e ela tem uma reserva melhor que a minha. Então, isso pode ser por fator genético, endometriose, várias coisas. E o nosso corpo, ele é esperto. Então, o que, que ele começa a entender? Meu Deus, já gastei muito óvulo, mas eu quero que ela entre na menopausa, sei lá, com tantos anos. Então, agora eu vou começar a economizar. No começo do nosso mês, na menstruação, eu brinco que é o start do ovário. Então, todos os folículos estão pequenos, nossos ovários vão recrutar alguns folículos. Folículos são cistos que têm óvulos dentro, nós recrutamos uma quantidade. E essa quantidade é proporcional à nossa reserva, o tanto que a gente ainda tem. Então, se eu tenho... Pouca reserva, eu tenho pouco óvulo, eu recruto pouco óvulo, porque esse óvulo ele vai ser gasto. E aí chega um tempo que nossos ovários põem esses óvulos para crescer, somente um ou dois vão ter uma quantidade suficiente de sangue, uma quantidade suficiente de receptor de FSH para continuar a crescer e ovular, e os outros vão morrer. Então, assim, isso, infelizmente, é o nosso limite. Qual que é a diferença de um ciclo normal para um ciclo de reprodução humana? A diferença é que nessa fase que eles estão crescendo, eu vou dar uma dose muito maior de FSH e LH com o intuito daqueles que nós faríamos morrer continuarem crescendo e nós conseguimos pegar a maior quantidade possível de ovos. Então, se a paciente tem uma reserva baixa, recrutou pouco, ela vai ter pouco ali na frente. Não adianta, esse é o limite. A medicina ainda não chegou no lugar onde eu faça com que você recrute mais. Da mesma forma que uma mulher que tem muito óvulo, recrutou 30, ela tem chance de ter até 30 óvulos. Se Sim. você recruta 5, você tem chance de ter 5. Então esse é o limite. E além desse limite, nós temos uma quantidade. Não adianta eu congelar 5 óvulos com 35 anos, porque eu não sei o que vai acontecer com esses óvulos. Então, eu vou congelar cinco. Um ou outro pode não sobreviver ao descongelamento. Um ou outro pode não fertilizar. Os que fertilizam alguns não vão ser geneticamente normais. Enfim, a gente tem que ter uma quantidade que nos ofereça uma boa chance realmente de engravidar aqueles ovos. Para entrar para o funil, que é um verdadeiro funil. O funil né? da A manda. gente faz
2: uma, um estoque sabendo que ele vai, na verdade, <risos> chegar num
0: gargalo ali de limite para ter um bebê em casa mamando. Exatamente. Então, assim, eu vou dar o um exemplo meu que eu posso falar, né? Tem uma reserva baixa. Se eu recruto 5, eu não vou ter mais do que cinco. Mas eu coloquei como alvo para mim de 15 a 20 óvulos. Uhum. Então, eu vou ter que fazer alguns ciclos para conseguir de 15 a 20 óvulos. Isso, o que a Michelle tá falando é o seguinte, não é que só como ela começou,
2: colocou como alvo, é porque a gente entende que dentro dessa faixa etária que ela tá, para ela ter a chance de realmente ter um seguro Pra quando caso ela precise usar esses óvulos que ela congelou, ela tem que ter pelo menos de 10 a 15 óvulos ali pra ter uma chance de ter um filho, né, Mi? Então, Isso mesmo. você vai precisar ter esse banco de óvulos com essa quantidade. E quando você foi fazer o primeiro estímulo, quantos que
0: você congelou? Nenhum, hey. Você não congelou então, nada ainda? Nada. O primeiro estímulo, tipo, cresceu totalmente regular e não achei que valesse a pena. Segundo tá estímulo, tipo. Putz, cresceu tudo errado também. E ah. aí eu falei, não, vou mudar toda a medicação. Eu provavelmente devo ter algum, alguma resistência, algum tipo né, de uhum. medicação. Vou trocar tudo. Sim, eu sou meu caso mais complicado, sabe aquilo? Uhum. <risos> sei, e aí sei. eu já pus na cabeça que, na pior das hipóteses, eu vou congelar um por mês. Tô lá dentro mesmo, vou fazer no ciclo natural. A Regina uhum. até perguntou. Não pode uhum. pegar óvulos em meses diferentes? Pode, sim. pode Regina. Uhum. isso que a gente faz. O problema é que cada vez que você vai pegar óvulo é muito hormônio, é um gasto com medicação, é um gasto. Isso com não vai ser a realidade da grande maioria das pacientes, né, minha? Não vai não ser. Não é, legal,
2: é legal a gente não não falar isso, assim como sendo uma tranquilidade para a pessoa, porque não é simples assim você ficar tendo que ficar juntando todo mês, passar um ano inteiro pra congelar É, não
0: não é, gente Qual a idade superior? então pensa que isso. quanto mais velha menos óvulos você tem maior chance de precisar de mais de um estímulo por isso que a gente bate isso. tanto na tecla pra não prorrogar muito, isso. pra tentar congelar mais cedo, pra conseguir numa vez só conseguir a quantidade boa de óvulos ou óvulos de boa qualidade Sim,
2: mas é muito importante a Michelle trazer esse assunto, porque não adiantava também ela fazer dois anos atrás esse procedimento, e talvez até ter mais óvulos na época, mas ficar toda bagunçada emocionalmente, é, enfim, mandando energias até negativas para esse óvulo, que eu acredito super nessas coisas, é, que não está nada científico aqui, bagunçando tanto você, né? E hoje, talvez você não conseguir congelar nos estímulos que você já começou, está mais leve do que se você congelasse... Um cinco de uma vez que você já tivesse congelado. Na Michelle de dois anos atrás.
0: Faz sentido isso, não faz? Faz, total. Assim, o que faria sentido era eu ter descoberto isso antes e ter feito na Michelle de três, quatro anos atrás que eu tava mais tranquila. Só que foi uma fase, pra mim, muito... A Rebeca acompanhou essa parte. Tanto que eu, tipo assim, sumi de todo mundo. Foi uma fase muito difícil, porque eu mudei tudo que eu tava fazendo. Eu me peguei em situações que eu me senti insegura comigo mesma. Uhum. Terminei relacionamento, repensei toda a minha vida, repensei o que eu queria da vida. Então, assim, pra mim foi muito importante essa fase. E uhum. graças a Deus, eu estou dentro de um lugar onde eu posso fazer. Eu sou sócia de uma clínica de reprodução humana, então isso. eu consigo fazer aos pouquinhos. E isso também é. estava na minha cabeça.
2: Isso, Quando o que tranquilizou fica,
0: você muito foi isso, né? Foi também. isso, foi com certeza. Quando chega uma paciente que tem uma reserva baixa, a primeira coisa que eu falo é corre. Não perde uhum. tempo e uhum. vai. Mas no meu caso, assim, foram muitas, mu muitos fatores juntos, assim, que uhum. não aconselho fazerem isso. Não façam isso. É, 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 eu, é, acho é eu acho Renata que é O entrou agora. Renato é. fez meu último ultrassom, tadinho. Uhum. É, <risos> tadinho. Teve que me dar notícia ruim, coitado. Difícil, né? <risos> é. Então, assim, não façam isso. Eu fiz porque eu tava passando e porque eu sabia que eu teria condições de me organizar depois. E para mim também, se não desse, eu também já tava mais tranquila quanto a isso. Uhum. É,
2: e aí a, a, acho que as pessoas devem ficar perguntando tá, mas então por que, que você quer congelar, Michelle? Explica para nós, assim. partindo Fugindo da parte técnica e voltando para Michelle, que tá aí, sucesso profissional, é uma mulher maravilhosa, tem, tem cada vez mais se conhecido e se apropriado do ser humano que você é, eu tenho assistido isso, tenho muito orgulho de ver essa transformação que é você se empoderar da mulher que você sempre foi, né? Isso sempre foi um grande desafio. Você tem conquistado muitas coisas, mas tá olhando pra um lugar difícil pra você. E maternidade não é a sua prioridade, você já falou. Organiza essa, essa
0: informação pra gente entender. Por então, que, que você considera fazer isso? Pra mim, eu, eu acho que pra todo mundo. Ter a, o poder de escolha faz muita diferença. A gente muda muito de opinião. Eu já, tipo, quase casei. Quando eu conheci a Rebeca, eu tinha apartamento comprado, eu tinha certeza que eu ia ter filho depois de poucos anos. Eu tinha, queria muito ter filho. Aí terminei e falei, não quero. Aí, sabe, assim, a gente muda muito a cabeça. E não é legal você ter um limite, né? Eu não quero ter esse limite. Eu quero que se eu quiser, tipo assim, daqui cinco anos, ah, agora eu quero ter filho, eu quero poder ter. Eu acho que isso faz muita diferença no nosso emocional também, sabe? Ter o poder de escolha. Isso uhum. faz muita diferença. Você não sair correndo que nem uma louca. Imagina se eu tivesse escutado as pessoas. Ah, engravida. Imagina se eu tivesse engravidado daquele meu ex-namorado que não tem nada a ver comigo, que não teria uhum. futuro, que eu gostava muito, mas eu sabia que não tinha futuro. Tipo, não, eu tenho que ter meu poder de escolha. Assim, uhum. eu não sou uma pessoa que se contenta, se contenta com contenta um pouco. Um pouco. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu contento com o que eu quero mesmo. Então, isso uhum. acho que faz toda a diferença.
2: Uhum.
0: Perfeito. E porque você também vê no seu dia a dia na sua
2: prática clínica o tanto de mulheres que às vezes chegam com tudo já alinhado na vida a parceria de vida o trabalho e tudo mais mas chega tarde e aí não tem muito mais o que fazer Nossa, né é. a não ser usar óvulos de outras pessoas óvulos doados e que Vixe, aí é um outro trabalho mental é, que é que outro trabalho a gente pode trabalhar e aceitar super bem a ovoduação, que eu acho bem maravilhoso olhando para uma ótica científica e depois, né, o que vem. Mas também é um outro trabalho mental muito importante para poder
0: ficar tranquilo. Né? Muito. Então, é isso que eu acho também legal a gente falar. No meu caso, eu ainda tenho óvulos. Ainda tenho possibilidades de congelar. Existem pacientes que chegam e elas simplesmente não têm mais óvulos. E não tem o que a gente isso. faça. A gente isso. tenta e não consegue. Nesses casos, é ovo doação. Hoje em uhum. dia, pelo CFM, nós conseguimos, graças a Deus, melhorar, flexibilizar um pouco com doação de irmãs, entre outros, mas ainda existe. E é, é tão difícil. Você é uma coisa, Rê, que, que eu vi na minha prática. Quando eu fazia residência no Pérola, lá é um dos únicos ambulatórios SUS que tem ovo doação. Uhum. E a gente oferecia, e parecia tão óbvio que a paciente aceitar, sabe? Assim, ela quer tanto ter filho, meu Deus, por que, que ela vai engravidar? Tipo, ela vai pôr o óvulo de outra pessoa com... O do marido dela, vai engravidar, vai estar tá grávida, vai amamentar. E tinha paciente que não queria. E eu não entendia muito isso, sabe? Assim, Eu entendia, mas não entendia, sabe? Uhum. Depois eu vi na minha pele. Eu não sei se eu tenho uma vontade tão grande de ser mãe pra isso. Eu acho que se não acontecer, talvez eu não queira. Tá. E eu entendi essas pacientes. Porque às vezes uhum. você tem
2: vontade, mas... Eu também acho super justo. E outra pergunta,
0: você faria uma produção independente? Hey, eu acho que se me der vontade, eu faria. Eu lembro claro. que quando eu terminei, que eu, eu dei a louca, né? Terminei, falei, ah, foda-se. Vou... Olha isso pra gente. Pai, falei, ah, vou terminar, e na, 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 na liguei pro meu pai e falei assim: papai, é o seguinte: se me der a louca, eu compro um semi, Sim. compro um, um, Estados Unidos e tenho a produção independente. Aí Sim. o pai falou: Ai, filha, coitado, né? Ele, ah, se você quiser. Te dou super força tal, né? Compraria, Rê. se eu me, se me der vontade, se eu pudesse tentar, se eu tiver uhum. condições, faria assim, sem pensar. Uhum. Atualmente eu não tenho esse desejo porque eu não tenho, quero ter filho nem agora. É. Mas gente tem tanta família aí que as pessoas falam assim, você vê muita gente falar, mas é muito importante ter isso e ter aquilo. Não, gente tem tanta família aí não. que começa padrão e depois... tradicional. Muda tanta coisa assim. Eu tenho certeza que eu tenho amor suficiente para cinco filhos criar uhum. sozinha.
2: Assim. Com certeza, com certeza. Mas eu acho
0: legal a gente trazer essas
2: individualidades do que cada uma pensa quando faz o seu próprio projeto, porque apesar da gente estar tá vindo de lugares muito parecidos, fazendo as mesmas coisas, a gente tem planos diferentes. A gente olha para essa nossa atitude de de repente congelar óvulos de maneiras diversas, né? A gente não está indo por um caminho único. Então. Muitas pessoas vão congelar e não vão usar, né? É só um é. seguro pra gente não usar. Muitas vão usar. Às vezes vai usar tudo também não vai dar nenhum filho. Que também isso é uma coisa muito importante da gente saber. É, é uma, uma tentativa, tentativa de ter um pouquinho de controle da imprevisibilidade de nós no futuro. Mas também pode ser que mesmo fazendo banco de óvulos não dê pra gente ter um filho com aqueles óvulos Exato. que a gente congelou. E essa expectativa tem que estar alinhada. É cruel, mas é real. Que tomou as decisões diante do conhecimento que você tinha naquele momento. E deixar entender que talvez tenham leis maiores mesmo que norteiem as nossas vidas, né? E acho que isso que é maravilhoso, né, Mia? Assim, pra gente ir caminhando pro fim da nossa conversa. Que pelo menos a gente tá conseguindo ser além do que a natureza colocou a gente pra ser. Porque eu Exatamente. acho muito maravilhoso a gente poder gerar uma vida dentro da gente, né? Eu acho que a mulher foi muito vista como alguém para procriar, né, se tornar mãe como a grande função da vida de uma mulher, e eu não diminuo esse nosso papel, eu acho ele muito incrível, mas eu também acho que é muito maravilhoso a gente poder ser além disso também, e olhar com carinho para todas as outras coisas que a gente conseguiu ser e se tornar, né, a gente não vai é, fazer a nossa existência aqui nessa vida fazer sentido só se a gente tiver um filho, né, então, nesses 35 anos que a gente já viveu, se a gente fosse acabar agora a nossa vida sem ter tido filhos ainda, poxa, olha o tanto de coisa que a gente já fez que maravilhoso. Pra Não, gente mesma e os seres humanos que estavam ao
0: nosso redor, né? E eu acho que a gente, Rê, eu acho que você compartilha disso muito comigo, você especialmente. Eu acho que é, nós somos pessoas com informação e que um dos propósitos de vida é passar informação pra mulher, pra mulher se empoderar dessa informação e conseguir fazer uma escolha adequada para ela. Mas sabendo durante, Exatamente. durante muitos anos a mulher ficou cheia de amarras. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo e hoje não. Hoje uma mulher paga a própria conta, não depende de ninguém e faz o que quiser. E você é. não se contentar, você poder entender que talvez eu não precise me contentar em sair correndo atrás de um marido porque eu quero engravidar, porque a minha idade está passando. E uhum. se eu quiser, não quiser ter filho, eu não quero. Se eu quiser só trabalhar, eu trabalho. Se eu não quiser trabalhar, eu não trabalho. Se eu quiser ser mãe de 95 filhos, eu vou ser. Eu acho que isso é tão libertador, e eu sei que é um dos propósitos da sua vida, porque também é um dos propósitos da minha vida. Eu acho que é tão libertador para a mulher, assim, que não tem preço. Sabe? É, não quero um cara meia-boca que vai, sei lá, não vai me tratar do jeito que eu quero ou que eu não admire só porque eu quero ser mãe. Não quero, entendeu? E a gente
2: vê muita gente se submetendo a, gente a isso. Eu se vê né? demais,
0: muito. Eu não me vejo no momento é, largando tudo pra amamentar, pra isso. Isso não veio ainda pra mim, sabe? E tudo bem. Talvez não venha, talvez venha daqui uns anos, sabe? Hum é isso, gente. eu também namorei pessoas com filhos e, tipo, meu, amava ali e me entregaria total para aqueles filhos, mesmo tendo saído de mim. Sim. Então, assim, exato. um outro
2: perfil de mulher que eu quero trazer aqui, que eu já combinei, inclusive, é esse, esse papel de madrasta, que eu vou colocar bem entre aspas aqui, que é também um maternar, que a gente também precisa olhar, que existe. Né? Ah, é. então nem sempre a gente vai precisar vai, vai cumprir o papel de ali, né o, exercer a maternidade só com filhos que a gente gerou que a gente adotou no nosso nome tem N possibilidades tem N é isso que possibilidades, que exatamente espaço, as múltiplas possibilidades de, de de repente maternar ou de existir sem maternar, e tá tudo bem. Porque a gente não é só, a isso. Não é só isso. A gente não é. é só
0: isso, exatamente. Mulher é um monte de coisa, gente. Mulher é, é. força, mulher é sensibilidade. A gente então, não mim. pode deixar rotular. Nós somos esféricas cheias de lados, não somos seres Sim. planos, ai, sabe? Uhum. A gente não uhum. pode deixar isso acontecer.
2: Mi, eu acho que é isso, né? Você quer deixar algum recado para alguém, para as mulheres, alguma coisa que você acha importante falar nesse
0: momento? eu acho só que para vocês se sentirem abraçadas porque assim, uhum. todo mundo passa, você não tá sozinha, por mais esquisito, por mais triste, por mais meu Deus, aterrorizador tipo, horripilante lugar uhum. que você acha que você está, você não tem que estar sozinha tem sempre alguém na mesma situação que você, isso não é o, fundo, o fim do mundo a gente uhum. sempre aguenta muito mais do que a gente imagina então é isso, sente-se abraçada nós estamos todas aqui para nos apoiar, acho Isso. que o meu principal é esse. E vejam Perfeito. sua reserva ovariana, gente. Não deixem, não, não, não quero que vocês passem por 95 ciclos e frustrações e cancela ciclo. Eu quero Perfeito. que vocês congerem lindas, plenas, com uma, duas vezes, com a menor quantidade de medicação. A minha Perfeito. irmã congela, eu congelo da minha irmã com 29 anos, maravilhosa, Perfeito. plena uma vez. Ciclo. Então, deem uma olhadinha nisso. Eu acho Isso. bem interessante maravilhoso me obrigada tá por trazer Agilina, essa história amor, aqui,
2: por se expor aqui né trazer todas essas dores que estão por trás das delícias da gente trabalhar com tudo isso que a gente tanto gosta né e uhum. acho que é isso gente a gente tentar enxergar a beleza também em todas as histórias em todas as trajetórias né porque algum motivo tem de as nossas histórias serem diferentes se fosse tudo igual não seria tão tão interessante assim
0: né não,
1: Obrigada,
0: tá? Imagina, Eu amor. Sei. Um beijo, um beijo. obrigada. Imagina, beijo. obrigada. Tchau, tchau.
1: Tchau. E se você também quer participar dessa conversa, vem com a gente no meu Instagram, arroba doutora.rebecaGuerret. E lá a gente faz lives quase todas as terças-feiras, às 9 horas da noite. E bate-papo com mulheres inseridas nos mais diversos cenários aí relacionados à maternidade.